0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 140, die Folge, die wir immer machen wollten.
1: Die Folge, die wir immer schon mal machen wollten. Herzlich willkommen
0: zur Folge, die wir immer schon mal machen ja, wollten. genau. Die wir immer angekündigt haben. Bei den Tischgesprächen. Ja. Knut Lippe, du sitzt mir gegenüber. Mein Name? Malte
1: Detje sitzt mir gegenüber. Korrekt. Wir sitzen hier und... Ähm Reden heute über ein Buch, was ja. wir beide gerne mögen, was wir schon häufiger erwähnt haben und sagten, wir müssten mal eine eigene Folge drüber mhm. machen. Und wir haben es nie gemacht, weil das Buch ist so gut, dass wir mal dachten, oder ich zumindest, ah, da muss man sich mal richtig Zeit für nehmen. Ja. Und nun haben wir, nicht die, ich jedenfalls nicht die Zeit, aber den Anlass, denn dieses Buch ist neu erschienen auf Deutsch, mhm. im Original Schwedisch. Es gab schon auf Deutsch, war aber immer nur Antiquarisch zu kriegen. Und es hat zwei Besonderheiten. Welches Buch? Wie heißt es? Es heißt Und etliches viel auf den Fels. Ja. Von dem leider schon verstorbenen schwedischen Bischof Bugiertz. Mhm. Und es gibt zwei Besonderheiten in diesem Buch. Erstens, es hat ein mhm. tolles Vorwort von Malte Detje, der so ein bisschen seine Beziehung hat spielen lassen, dass es hier von einer Neuausgabe gab. Und was mich total äh, freut, also das ist eins meiner Lieblingsbücher, aber als ich das gelesen habe, Ähm, fiel mir damals nicht auf. Dieses Buch ist bis jetzt nicht vollständig auf Deutsch erschienen gewesen, sondern es hat neun Kapitel, aber bis jetzt gab es immer nur die Acht-Kapitel-Ausgabe. Ein Kapitel war gestrichen, wir werden nachher darüber reden, warum das wahrscheinlich so war. Das heißt, das ist jetzt für mich so, mein Lieblingsbuch ist nur rausgegeben und hat ein Kapitel (lacht) Ja, Wahnsinn! Und ich habe es noch nicht, ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, der Verlag hat es mir zugeschickt. Ähm, netterweise, auch auf Anregung von Malte vermute ich, ähm, aber tatsächlich hebe ich mir das noch so auf, weil ich denke, ja, das ist jetzt nochmal mit Bonus. Etliches viel auf den Fels. Malte, wie bist du denn auf dieses Buch gestoßen? Da gibt es eine lustige Geschichte <lacht> ja, zu. Ja,
0: früher, in, in alten Tagen, als ich Theologie studiert habe, oder ich glaube, es war schon sogar kurz danach, nach, nach ja. meinem Studium, hat mich ein gewisser Knut Nippe mal besucht. Und ich meine, wir standen irgendwie bei mir in der Küche es oder so.
1: Es gab eine Party. Es ja. glaube
0: ich. Und ich weiß nicht, wie in der Küche und irgendwie abgewaschen oder, in, oder Irgendwie waren wir in der Küche.
1: Was ich immer so mache, wenn ich bei anderen auf Die Partys <lacht> gehe, dann, wasche ich da immer ab. Dann bin ich,
0: das ist der einzige <lacht> Grund, warum ich eingeladen werde. <lacht> und wir unterhielten uns und sagten so irgendwas, ist, ich weiß nicht mehr warum, das ist doch genau wie in dieser einen Szene bei und etliches viel auf dem Fels und dann guckte ich dich so an und
1: malte genau malte guckte wie ein Auto und mir wurde klar er kennt dieses Buch nicht und er tat mir so wahnsinnig leid
0: und dann erzähltest du mir schon so die halbe Inhaltsangabe ja. also du hast den Podcast proleptisch vorweggenommen äh, es ist eine Party man hat wenn man nach einer Party ist am nächsten Tag nicht immer das beste Erinnerungsvermögen ich erinnere mich auch nicht Ach, so eine Party war das ne? Da. das ist immer eine Party <lacht> Auf jeden Fall äh, dachte ich, es war doch irgendwas mit diesem Gleichnis vom Seemann. Da war doch doch irgendwie, so hieß das doch. Und dann guckte ich, überlegte ich und googelte. Und dann fiel mir ein, es gibt ein Buch, das hier heißt und einiges fiel unter die Dornen. Das hat Malte sich dann gleich gekauft. Ja, antiquarisch. Ein tolles Buch aus Frankreich im 19. Jahrhundert. Und ich schlug es auf und dachte, oh, Jemine, wo bin ich hier gelandet? Das hat doch nichts mit dem zu tun, was von Knut redet. Und
1: Malte war ganz deprimiert.
0: Ja, und dann äh, klärte es sich irgendwann auf, nein, es ist unendliches viel auf dem Fels von Bogiertz. Der Verlag hat ihn hier angekündigt. Ich finde das irgendwie ein bisschen, äh, ich glaube, auf der Homepage steht das hier nicht. Doch, doch. Doch, ganz hier un- auch.
1: Ja, ich... Der schwedische CSG. Ja, so ein
0: Quatsch. Ja. Also, das, sowas, sowas
1: nervt mich, um nicht zu sagen, Warum kotzt es mich dich? an. Ja, weil es so ein bisschen was zeigt, wie, Analphabetisiert äh, die christliche Leserschaft ist. Yeah. Das macht ein verzweifelter Verlag, um zu zeigen, dass sie ein guter Autor ist. Und ja, das ist ein, also C.S. Lewis ist ein super Autor und Bogiertz ist ein super Autor, den aber kaum einer kennt. Aber ein, den die Leute noch kennen, ist C.S. Lewis und deswegen sagt man der schwedische C.S. Lewis, obwohl die beiden total unterschiedlich sind. Ja, C.S. Lewis, äh, war ein Sprachwissenschaftler und hat auch mhm. vor allen Dingen so Märchen und fantastische Literatur geschrieben und apologetische Bücher. Das ist so sein Hauptding. Und Bogiertz hat weder fantastische Literatur noch Apologetik geschrieben und war Bischof. Mhm. Also schon sehr unterschiedlich. Beide sehr gut. Mhm. Aber ja, es zeigt einfach, wie verzweifelt der Verlag irgendwie zeigen muss, dass das ein toller Schriftsteller ist, was er ist und dann mit so einem Buzzword hier arbeitet.
0: Aber, das liegt, Aber trotzdem äh, danke an den Verlag. Danke, ich danke an den Verlag.
1: Danke an den Verlag. Wir hoffen, dass das bei der nächsten Auflage nicht mehr nötig ist, sondern dass Leute einfach mehr, mehr gute christliche Autoren
0: kennen, sodass man nicht mit dem einen Namen, den ja. manche noch kennen, arbeiten muss. Du hast schon angedeutet, wer ist, ist das vielleicht, dass wir so ganz kurz sagen: einmal ein Mann des 20. Jahrhunderts, ne? ja, der hat er genau. gelebt, 1905 bis 1998. Ich kenne Leute, die ihm noch begegnet ich sind, auch, ja. und In ich ja.
1: habe sogar auch mal eine Predigtkassette von oder eine Vortragskassette von ihm gehört. Er war mal in Krehlingen yeah. und das wurde auf Kassette aufgenommen ah. und das habe ich mir dann angehört. Also. Auf Deutsch
0: auch? Hat er Deutsch? Ja, ja
1: ne? da, dazu, genau, dazu muss man sagen, ähm, dass bis zum Zweiten Weltkrieg Deutsch in Schweden die zweite Fremdsprache war, mhm. also auch Doktorarbeiten und sowas wurden auf Deutsch geschrieben mhm. und dann erst durch die Nazis und so weiter, äh, weil Deutschland sich sozusagen unmöglich gemacht hat, mhm. Switcht es zu Englisch rüber, aber es war damals gar nicht so ungewöhnlich, dass schwedische Akademiker do- gut Deutsch konnten.
0: Ja, er hat dieses Buch relativ, in, oder es ist nicht, also in Eddie's viel auf dem Feld ist kein Buch, es sind eigentlich drei Bücher. Ja. Und diese Bücher hat er relativ früh in seinem Leben geschrieben und das wäre heute glaube ich auch nicht mehr so, aber damals sind die schon echt gut angekommen, auch in Schweden und er ist auch nicht auf, also auch aufgrund dessen, ich sage mal berühmt in Anführungsstrichen, wie er wurde, ähm, dann auch Bischof geworden von Göteborg. Und war es auch lange, also relativ ja. lange. Und hat das geprägt und war eher jemand, der für eine klassisch bekenntnisorientierte Kirche eingetreten ist, auch in der Zeit, als Dinge liberaler wurden. Und hat versucht, Kirche auf Kurs zu halten. und Genau, und
1: eine Besonderheit von ihm, was auch sich in dem Buch auch widerspiegelt, aber mhm. was auch in anderen Schriften von ihm, dass es in Schweden einmal eine sehr hohe Kirchlichkeit gab, also das ist ähm, auch nochmal interessant, weil in Schweden die Reformation auch anders mhm. abgelaufen ist, hat es in Schweden nicht so. Also ist das Luthertum in Schweden kommt uns manchmal geradezu katholisch vor. Also Sachen, die man hier über Bord geschmissen hat, weil man sagt, eh, das ist doch katholisch, haben die da einfach behalten. Ja. Also sehr hochkirchlich. Es gibt Fotos von ihm mit Bischofsstab. Ja, zum Beispiel, Beispiel. aber überhaupt auch wie Gottesdienste abliefen und so weiter. Und gleichzeitig gab es in Schweden auch verschiedene Erweckungsbewegungen, Mhm. also die so ganz unliturgisch waren und er hat eigentlich oft versucht, beides zusammenzubringen und hat Mhm. gesagt, das das gehört zusammen und das das kommt auch in dem Buch vor, aber es gibt auch von ihm, es gibt ein Buch von ihm, ähm, Fundamente einer lebendigen Kirche oder so im Brockhaus Verlag, wo er auch so einen Aufsatz hat über Erweckung und Liturgie. Ja, Also zwei Sachen, wo man ja. denkt, hä, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber für ihn ja. waren
0: das Sachen, die sich gegenseitig äh, trafen und bereicherten. Ja, deswegen ist es ja manchmal so, wenn man so sehr lutherisch unterwegs ist wie wir, ja. Ich sag mal, es gibt, es gibt, es gibt so diese, diese eine Szene äh, aus Start, Raumschiff Voyager, wo irgendwie äh, Tuvok und Kim, jemand fragt, seid ihr beide Freunde? Ja. Und der eine sagt ja und der andere nein. <lacht> ja. und, und manchmal sagen Lutheraner mit euch Pietisten, ah, wir sind ein bisschen mhm. anders. So. Und, ähm, und äh, ich finde, der skandinavische Pietismus ist noch mal auch noch ein bisschen anders als manches manche Blüten, die wir so aus pietistisch-erwecklicher Frömmigkeit in Deutschland kennen. Also weil da einfach Sachen zusammenkommen. Ja, ich wobei so er auch da also er auch da viel dran
1: gearbeitet hat ja. und auch offen war. Und ich, ich glaube, es war auf der Kassette oder vielleicht in diesem Buch, wo er mal von seiner Erfahrung in einer Pfingstgemeinde äh, schreibt, mhm. wie schön er das äh, Singen entzogen fand oder so. Was jetzt für so einen okay. Bischof, für so einen hochkirchlichen Bischof, die wir so in Deutschland kennen, eher ungewöhnlich ist. Aber für ihn war das so, ja. äh, war das grundsätzlich nichts, wo er sagt,
0: nee, äh, so soll sondern das, fand ich, das hat mich damals beeindruckt, ehrlich gesagt. Du, die ersten zehn Minuten sind bald um. Und ich glaube, wir müssen einfach ja, wir müssen auf das über Buch das Buch selber. Wie, wie gliedert es sich? Vielleicht können wir einmal kurz genau, einen Aufbau. Genau, es, sind,
1: es, sind, es spielt in der gleichen schwedischen Gegend. Ja. Also es, das Buch hat drei Teile. Also mit neun Kapiteln. Aber diese drei Teile, A drei Kapitel, die in der gleichen schwedischen Gegend spielen, wo es eigentlich immer um Gemeindearbeit geht. Und es läuft, also es ist auch Relativ simpel, es macht, ja. aber wenn man das liest, ist das dann, kommt dann nicht langweilig vor. Es kommt ein junger, erwecklicher Pastor irgendwo hin. Ein junger Pastor. Ein junger Pastor, der entweder schon erweckt ist oder er sein Erweckungserlebnis da bekommt. Ähm, dann versucht mit diesem, was er da in der Erweckung erlebt hat, die Gemeinde zu prägen. Und Erfolge und Misserfolge hat. Und dann immer ähm, mit dem älteren Pastor vor Ort, der so mhm. ein guter alter Lutheraner ist, ähm, dem am Anfang misstrauisch begegnet, dann merkt, dass der ihm helfen kann und dass der seelsorgerlich und theologisch Ausrüstung hat, die ihm, also wo er merkt, das ist, das, das ist doch, mhm. dass wir gehören doch zusammen mhm. und ähm, da gibt es doch was zu holen und so weiter. Also auch da diese, diese Verbindung und das sozusagen in drei verschiedenen Zeitabschnitten. Ich glaube, 18. bis 9. 20. Jahrhundert mhm. jeweils. Und genau. die, die Zeitgeschichte spielt auch immer ein bisschen mit rein. Ja,
0: das ist schon noch ein, Wollen wir uns einfach so ein paar Stellen mal angucken? Oder ja. willst du noch vorweg Ja, also vielleicht, warum das Buch
1: so gut ist. Ja, erzähl mal das. Erzähl, also, erzähl, er, also, was Burgi richtig gut kann, ist, finde ich, er ist ein richtig guter Erzähler. Also mhm. er kann ähm, Ja, das kann man einfach als so eine Erzählung lesen. Er kann anschaulich schreiben also es macht einfach Spaß, das zu lesen, auch jetzt so, gleich am Anfang gibt es so ein Pastorenkonvent, wo die Pastoren sich eben über die damalige Tagespolitik unterhalten, das interessiert eigentlich keinen, aber das ist einladend und fesselnd und anschaulich geschrieben, macht Spaß. Zweitens, ähm, kennt er das menschliche Herz? Also er schreibt so, dass ich an manchen Stellen denke, das bin ich. So, so bin ich auch. Und er weiß, was das menschliche Herz braucht und kann dann von Jesus vom Evangelium schreiben. Ähm, Ich habe dieses Buch schon ganz vielen Leuten empfohlen und ganz viele Leute haben gesagt, oh toll, und haben haben geweint. Es gibt auch Stellen bei dem Buch, wo ich immer weinen muss, wenn ich das nacherzähle. Das ist mir ein bisschen peinlich, aber es passiert dann einfach. Einmal hat eine gesagt, ja, ganz nett, ist halt so ein Pastorenbuch. Mm-hmm. Und ja, also finde ich nicht, finde ich nicht, aber ich kann... Ich, man kann verstehen, warum, warum man da drauf kommt. Man kann verstehen, warum das kommt, weil es gibt eben viele Gespräche zwischen Pastoren und die Hauptfiguren sind Pastoren. Mm-hmm. Und also als Pastor, aber ich habe es gelesen, da war ich noch nicht Pastor und fand es damals schon super. Mm-hmm. Aber dieses, das erzählerische Niveau, das theologische und seelsorgerische Niveau und wie er das so zusammenbringt, mm-hmm. da ist Buggi jetzt einfach spitze. Und er hat mehrere Bücher geschrieben, aber ich finde... Das ist sein Bestes,
0: ja, ja. ganz klar. Die erste Szene, wollen wir einfach mal die, über die, im Grunde die erste Szene des Buches oder, oder sagen wir mal mit Anlauf mal schnacken, weil die ist ja so ein bisschen, finde ich.
1: Die erste Szene ist ja, dass der neue Pastor direkt von der Uni in den Pastorenkonvent kommt. Ja. Die habe ich mir gar nicht so gemerkt, als ich jetzt nochmal neu reingeguckt habe, habe ich gemerkt, dass die doch relativ lange ist. Mhm, da diskutieren m-m. auch die Pastoren, was es so gerade für Strömung gibt Napoleon über Napoleon. So, über Napoleon, also m-m. politisch, aber auch auch so kirchenpolitisch und mhm. theologisch. Also da, ist, da steckt auch schon viel drinne. Und dieser neue, ähm, kluge äh, Studienvollender, Savunius heißt er, ähm, kommt dahin. Und dann platt. und es ist im Winter.
0: Und er ist er ist ein Aufgeklärter, er kommt aus der Aufklärung, es ist die Zeit halt der Aufklärung. Ja, er genau. ist, er ist eigentlich rausgewachsen aus dem klassischen Christentum. Genau. Das kann man hinter sich lassen. Ne?
1: Die neue... Genau. Und er, da ist er wirklich up to date. Die Aufklärer kennt er alle richtig gut. Er ist selbstbewusst. Ja. Und die sitzen da in der Warmstube beim Propsten ähm,
0: und und draußen ist es kalt. Aber endlich gibt es mal ein bisschen Kultur hier in dieser, ja, in, in dieser in der der Einöde, genau.
1: Man trifft sich eben mit den anderen gebildet.
0: Man, man kann mal über Politik, über, über, ja. über Sachen reden. Und man ist und Nicht endlich nur mit den mal, Bauern. Nicht nur mit den blöden Bauern da, wo man am Ende. Oh, es ist warm, es gibt schöne Gespräche und dann. Dann kommt doch so ein
1: Bauer. Dann ja. ähm, kommt ein Schlitten, glaube ich. Mhm. Und ähm, ein Bauer auf einem Hof liegt im Sterben, der Börsebu Johannes. Mhm und braucht dringend einen Seelsorger und von den ganzen tollen Pastoren alle gucken zu Boden beziehungsweise ja. gucken den Neuen an äh, der Neue soll das machen und der Probst wird sauer und sagt das merke ich mir hier große Redenschwinger, aber wenn es drauf ankommt aber gut ähm, und der Savonius muss fahren und der Savonius fährt dann mit diesem Schlitten zu dem Sterbenden und ähm, versucht dem sozusagen seelsorgerlich auf seinen letzten ähm, mhm. seine letzten Minuten zu begleiten. Und dieser Börsebo Johannes ähm, hat das Problem, dass er eine ganz große Sündenerkenntnis hat. Also der erkennt, was in seinem Leben alles schiefgelaufen ist. Oder nicht nur schiefgelaufen, sondern was auch schief ist. In ihm. In ihm. Und das beschreibt er alles. ähm, Und der Savonius versucht ihn zu trösten und schafft es überhaupt nicht. Und alles, was er gelernt hat, seine ganzen Rousseau und was weiß ich, helfen ihm alle nicht. Und alle seine klugen Antworten
0: machen es nur noch schlimmer. Weil weil seine Strategie ist und er ist aufgeklärt. Er weiß eigentlich der Mensch ist im Grunde gut. Ja. Das ist alles. Und er sagt, hey, so schlimm ist es doch gar nicht mit dir. Guck mal, du bist oh doch eigentlich doch ein ganz guter. Du, du, bist doch ehrlich. Du, bist doch ehrlich. du bist doch ehrlich. Du bist doch ehrlich und du erkennst
1: es doch. Und dann sagt er, ja, aber das nicht das worauf es ankommt. Und und der also der 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 Börse über Johannes hat zwei Sachen erstens Geschichten aus seinem Leben, wo er gemerkt hat, wie scheiße er ist, also zum Beispiel, ähm, wenn er in die Kirche gegangen mhm. ist und äh, sich Gott anvertraut hat und sagt, er, ja, dann haben die Engel im Himmel gejubelt und dann bin ich wieder nach Hause gegangen und bin am Hof von dem reichen Bauern so und so vorbeigegangen mhm. und habe gesehen, dass der viel besseres Land hat und dass bei dem es alles viel besser wächst und dann war ich neidisch und habe gedacht, ja, die reichen in dieser Welt, aber in der nächsten Welt, da werden sie dann, mhm. da werden sie dann brennen und war das Liebe, Herr Pastor, war das Liebe, also er sieht, wie wie er auf diesem Nachhausweg, wie sein Herz mhm. nach seinem Bekehrungserlebnis in der Kirche, wie, wie er dem Reichen da das Böse wünscht. Und wie er sich darüber, dass er sagt, na, irgendwann wird, werden meine Eltern sterben und dann erbe ich auch was. Und dann dachte ich ja, und dann habe ich auf, auf den Tod meiner Eltern gewartet. Ja, und die Engel im Himmel, die eben noch gejubelt haben, die weinen. Also er sieht alles in sich und sieht, wie dunkel er in sich drin ist. Aber so schlimm ist es doch nicht. Und, Kommt der, auf das Gute der, und der andere sagt immer nur, genau, so schlimm ist es nicht. Und dann, und dann das ist das Zweite, sagt der Bibelstellen. Ne? Also er sagt, ja, aber das ist nicht das, worauf es ankommt ähm, und auch Erkenntnis, sondern Gott will, dass der Sünder umkehrt von seinem Wege und Gutes mhm. tut und so weiter. Und damit zerschmettert er jedes, j- diese, diese ganzen Trostversuche dieses Savonius. Und wenn ich das lese, ich denke dann, bei diesem Börsebuch Johannes denke ich dann immer, ey, so bin ich auch, ey, so bin ich auch so wie das diese Beschreibung des Herzens und es endet so dass der, dass der, Bezebü, äh, dass der Savonius keine also irgendwann gibt der auf, ja, er auf weil seine seine nicht. Theologie Die funktioniert, funktioniert hier einfach nicht und dann sitzt er, sitzt er vor, dem, vor dem Sterbezimmer Oh, das ist auch so schrecklich.
0: Draußen vor der Tür geht er raus der Tür ins, und, und, und denkt
1: darüber nach, was er hier für eine peinliche Figur abgegeben ja. hat und wie die Bauern, die ihn geholt haben, was die jetzt über ihn denken, wo die gemerkt haben, wie er gescheitert ist. Nicht
0: mal einen einfachen Bauernkrieg getröstet.
1: Genau. So. Und und auch hier wieder denkt nicht über den Sterbenden nach nee. und wie schlecht es dem geht, sondern denkt über sich nach, über sein Ansehen und so weiter. Und ich lese das und denke, ey, scheiße, so bin ich auch scheiße, so bin ich auch. Und dann kommt ein altes Mütterchen, zu dem sie vorher geschickt haben. Mhm. Also, als sie noch nicht wussten, ob sie beim Pastoren kommen, werden da jemand treffen. Also, die, und die kommt zu Fuß. Die kommt mhm. zu Fuß durch den Schnee, die alte Katrina. Und schon beim ersten Lesen, also man hat ja schon ein paar Bücher gelesen, erwartet man, was jetzt passiert. Das ist, also wie gesagt, das Buch ist jetzt, hat jetzt nicht die, die, nicht die zu, Twists. Die Twists ja? ist nicht so literarisch
0: in dem Sinne, so, ne? Ja. Genau,
1: da gibt's, sondern, also es ist klar, die, die muss es jetzt richten. Und die Katrina, die ist jetzt die, die sozusagen den trösten wird. Und trotzdem selbst als, nachdem ich das mehrfach gelesen habe, war es immer so, dass ich an der Stelle dachte, ja, das ist jetzt klar, den, die literarische Figur Börsebü johannes die kannst du jetzt trösten, aber kannst du auch mich als Leser trösten, wo mhm. ich jetzt gemerkt habe, so scheiße bin ich auch. Und die tröstet den und mich auch. Also die erzählt ihm dann von Jesus und also so eine Hochstelle, also das muss man alles in allem lesen, das ist jetzt ein bisschen, aber wo er wo er Börsebüro-Johannes sagt, „Katrina, ich bin ein großer Sünder. Ich bin ein großer Sünder. Und die sagt eben nicht, wie der Savonius, äh, nein, ist doch nicht so schlimm, sondern die sagt, ja, aber Jesus ist ein noch viel größerer Erlöser. So Und die und dann sagt er, ja, Katrin dann noch ein Wort, und ich glaube es, und die tröstet ihn. Und das, dieses Erlebnis wird für den, für den Savonius, also der das erlebt hat, der merkt, ich brauche ich brauch was anderes. Also das, was ich hier, meine klugen Sachen, das ist überhaupt nicht das, was hilft. Und das ist sozusagen sein, Erweckungserlebnis. Und dann wird er eben ein Pastor, der sich anders äh, orientiert und versucht, den Leuten Trost zu geben. Und der eben aber auch auch damit an seine Grenzen kommt und dann eben durch den Kontakt zu dem alten Hauptpastor äh,
0: noch wieder Anleitung erfährt. Darf ich es mal lesen? Ja, bitte. Okay. Seite 40 ist in der neuen Ausgabe. Nun war der Kranke augenscheinlich wieder bei Bewusstsein. Katrina, wie lieb von dir, Du bist gut, Katrina. Gott wird dich belohnen. Und mich wird er bestrafen. So wird er erhört und wird gerecht erfunden in all seinen Gerichten. Aber für mich wird es schlimm. Katrina, warum ist es nicht wie eins? Weißt du noch, wie wir die Leder Moses und des Lammes sangen? Da war mein Herz fröhlich in Gott. Aber es wurde niemals rein. Katrina, ich bin ein Sünder. Ein großer Sünder. Ja, Johannes, das bist du. Aber Jesus ist ein noch größerer Erlöser. Genau. Und da, es geht noch, es geht man noch jetzt ein man könnte <lacht> Wir
1: können einfach dieses Buch mal lesen. Aber es geht tatsächlich noch ein paar Seiten weiter, dieses Gespräch. Ja. Genau.
0: Und dann sagt sie ihn immer: Genau. Weiter, Der Kranke atmete ein paar Züge, ehe er antwortete. Er schien über etwas nachzudenken. Man Jetzt aber, jetzt. so langsam fängt es an, in ihm zu atmen. Und so. Ja, er ist ein großer Erlöser für den, der sich erlösen lässt. Aber mein Herz ist nicht rein, mein Sinn ist böse. Ich habe den neuen Sinn nicht. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken, sagt sie ihm. Er ist nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die sind. Also sie tröstet immer mit Piepen. Ja,
1: sie immer mit Bibelvers und tatsächlich zum Schluss, also als er dann getröstet ist, ja. ähm, also es geht dann noch zwei, drei Seiten, so Amen, ich glaube, dann, dann sagt sie, nun ist Gottes Werk geschehen, nun sollst du den Herrn Pastor bitten, dass er dir mit dem Heiligen Sakrament dient. Also auch an der Stelle, also sozusagen nicht, die Kirche hat, der Pastor hat versagt und so weiter und so weiter, mhm. sondern jetzt
0: kommt er und soll seinen Auftrag ausführen und so weiter. Ähm. Das wird das, darf ich das mal sehen, weil mich das so ja. als, als, als Pastor immer so tröstet, das ist ja so peinlich für diesen Savonius. Ne? Und er ist ja, er fühlt sich ja wieder letzte Versager Und Ich kann es verstehen. Ne? Also er kommt, er hat so toll Theologie studiert ja. und jetzt das alte Mütterchen tröstet jetzt, macht Seelsorge. Und er steht beschämt da nieder und denkt, er hat hier völlig versagt. Und dann bringt ihn der andere Bauer wieder nach Hause. Und dann, das ist auf Seite 52, lese ich das einmal so vor oder aus der Mitte. Da sagt der Savonius, Es tut mir leid, dass ich nicht mehr für Johannes tun konnte. Mhm. Mehr? Petrus, das ist sozusagen dieser Bauernachbar, sah ihn fragend an. Habt ihr ihm nicht Christi, Leib und Blut gereicht, Herr Pastor? Habt ihr nicht die gesegnete Schlüsselgewalt gebraucht, die von Gott kommt, also Beichte? Kann ein Mensch mehr tun? Das habe ich nicht getan, aber wieder Und er meint es aufrichtig. Trösten konnte ich nicht. Das kann keiner als Gott, Herr Pastor. Und das Werkzeug, das er erwählt. Ja. Also, also, so diese, die, ich habe doch völlig versagt. Nö, die haben doch nicht, du hast doch nicht, ver- du hast ihm doch das Abendmahl gegeben. Also, was willst du denn mehr machen als
1: Na, na, er, er sagt, also er sagt noch, also er sagt noch, es kommt noch mehr, er sagt, die Zeit ist noch nicht erfüllt. Ja, ja. Und, dann, und dann sagt, gibt er ihm noch ein Bibelvers mit? Also ganz demütig, es gebührt mir nicht, einen Diener des Herrn zu raten. Aber wenn ihr es von Gott nehmen wollt, Herr Pastor, so steht dein Trostwort bei Lukas im 22. Kapitel 32. Der Vers. Savonius, hä, guckt, nee, fällt ihm nicht ein. Was meint ihr? Ich will es nicht sagen, sagt der Bauer, für mich ist zu groß, aber guckt selber und so. Also es ist auch diese Genau, und die, die, die Frömmigkeit der einfachen Leute ist das eine, mhm. aber eben natürlich, eben auch nachher der alte Pastor, es kommen auch verschiedene Theologen dann auch noch, werden angesprochen, Schartau, Rosinius und so weiter. Es, yeah. es gibt einen, einen Pastor später, der seinen BK, glaube ich immer nur irgendwie zu den Leuten schickt mit einem Andachtsbuch von Rosenius und ihr yeah. sagt pass auf dem, dem du die lest Seite? Du die Seite vor also der weiß genau was auf den Seiten steht und was er den Leuten vorlesen soll und das war für mich auch damals ich habe dann auch mir Rosenius gekauft und mhm. so weiter also da gibt es eben auch tolle Leute noch zu entdecken die auch also Rosenius ist schon altertümlich zu lesen genau aber es geht eben um diese hier wird es so richtig lebendig gemacht.
0: Darf ich noch auf eine zweite Szene? Ja, bitte, bitte. Einfach, weil wir, uns läuft die Zeit so weg. Ach, und wir ja. könnten Tage wahrscheinlich jetzt hier zu diesem Buch machen. 147 auf die Seite würde ich Ach, gerne. Ach, das ist die, genau. Das, die, ist der, die, das
1: ist jetzt schon der zweite das Pastor, Das ist der zweite
0: Pastor. Oder? Oder? Wir springen wild. Und das ist, der ist geil, weil der Pastor, der ist Der kommt schon erwähnt. Der kommt schon erwähnt. Ja, der, der weiß schon, wie es geht. Das ist so ein ganz frommer. Und ja. der sieht nun, dass der Pastor nach dem Essen Schnaps trinkt. Ich sage es, es ja. ist. Und dann weiß der natürlich sofort. Das, ist, das ist keiner von den das wahren kann da Brüdern. Christ, das ist wahrer Christ. Und das will er dem Und der auch. hat doch auch. Der hat doch
1: auch in seinem in seinem Arbeitszimmer hatte doch auch so so kleine Soldatenfiguren. Ja oder? ja. Also, also das ist der so, ganzen wel- Welt- so weltliches Zeug. Das ist mir hat das jemand der der den um Bogirz kann auch erzählt, dass der Bogirz auch äh, so, so Vorliebe so für militärische Bücher und so weiter hatte. Also, das ist auch, da ist er auch selber so ein bisschen, hat er wohl bestimmt auch mal Leute erlebt, die das, die da die Nase gerümpft haben. Unser, genau, der und dann und dann muss er sich outen vor dem, dass er zu den anderen, zu den Waren gehört.
0: Soll ich mal das was lesen? Ja, aber,
1: aber, aber vor
0: allem mit dem Anfang, wo er sagt: Ich möchte, genau, 147 so ungefähr Hälfte. Ich möchte nur, dass Sie von Anfang an wissen, dass ich gläubig bin. Ja, sagt er mit ein wenig rauer Stimme. Es kam ein Glimmen in das Auge des alten Herrn. Das ist der alte Pastor wieder. Dass der du bist. Eh, pass auf, ich mach den alten, du machst den
1: neuen. Okay. So, du bist gläubig. Das freut mich zu hören. Aber was glaubst du denn? Verblüfft <lacht> starrte Friedfeld seinen neuen Vorgesetzten an. Wollte der ihn zum Nahen halten? Aber ja, aber ich sage ja, dass ich gläubig bin.
0: Das höre ich wohl, mein Junge. Aber woran glaubst du denn? Wissen Sie denn nicht, dass man, was man unter einem Gläubigen versteht? Hinter der Aufschrift können sich recht verschiedene
1: Waren verbergen, mein Junge. Ich habe nur gefragt, was es ist, woran du glaubst.
0: An Jesus natürlich. Ich meine, ich meine, dass ich ihm mein Herz geschenkt habe.
1: Da wurde das Gesicht des Greises plötzlich toternst. Meinst du... Dass du ihm damit wirklich etwas
0: Rechtes geschenkt hast? Der Hilfsprediger war nun fast den Tränen nahe. Aber wenn sie Jesus nicht ihr Herz schenken, so können sie nicht erlöst werden.
1: Recht geredet, mein Junge. Und ebenso wahr ist, wenn du glaubst, dass du erlöst wirst, weil du Jesus dein Herz schenkst, so wirst du nicht erlöst. Sieh mal, mein Junge fuhr er beschwichtigend fort und sah dem Hilfsprediger unablässig ins Gesicht, wo Unsicherheit und erstaunter Verdruss um den Sieg kämpfen. Ein Ding ist es, sich Jesus zu einem Herrn zu erwählen, ihm sein Herz zu schenken und sich für ihn zu entscheiden. Dabei glaubt man womöglich, nun dankt er vielmals und ist froh, mich zu seiner geringen Herde zählen zu dürfen. Eine ganz andere Sache ist es hingegen, an ihn als ein Versöhner für Sünder zu glauben unter welchen ich der Vornehmste bin, also der Erste. Ein Versöhner erwählt man sich nicht, verstehst du? Und man schenkt mir auch nicht sein Herz. Das Herz, das ist eine rostige Blechbüchse auf einem Müllhaufen. Wirklich ein feines Geburtstagsgeschenk. Aber da kommt ein seltsamer Herr daher und erbarmt sich der ehenden Blechbüchse. Er steckt die Spitze seines Spazierstocks hinein, liest sie aus dem Dreck auf und nimmt sie mit nach Hause. So geht das zu. Und, das, und deswegen ist diese Frage, woran glaubst du denn? Glaubst du im Letzten an deinen an, Entscheidung An deinen Glauben. An dein, glaubst du an deinen Glauben, Glauben, an deine Entscheidung das, was du gemacht hast, oder glaubst du an das, was der feine Herr gemacht hat, dass er dich erwählt hat? Ja. Also da ist dieses Buch witzig, aber auch also herzerwärmt. Ja.
0: Das ja herzerwärmt und das zeigt die geistige Reise auch von, von, von Leuten. Das, ja. Das ist vielleicht so eine Kleinigkeit, die mir ähm, die ich daran lernen konnte, ich bin ja manchmal ungeduldig. Wirklich? Wenn man man sowas wie Gesetz und Evangelium einmal verstanden hat, dann will man, dass alle Leute das sofort auch wissen und verstehen und ganz evangelisch das sehen. Und Bogiert sagt, Leute brauchen manchmal ihre Zeit. Und das Gesetz hat seine Zeit und wird wird seine Aufgabe tun. Es gibt ein Kapitel, das heißt ja sogar die Erweckung des Gesetzes. Also Gott macht manchmal erst das Gesetz in jedem Arm stark. Und das erkennen wir ja manchmal auch aus der eigenen Biografie, ich zumindest, dass wenn man am Glauben frisch ist, wenn man es erstmal ganz richtig machen, 100 Prozent für Jesus Leben und so und du sagst, ja, das hat, darf seine das Zeit genau. haben. Und guter seelsorglicher Umgang redet das den Leuten nicht sofort kaputt und sagt, sondern...
1: Also was ich in dem Buch auch toll finde, ist eben wie das auch an Beispielen vorgemacht wird. Mhm. Also wie, die, wie Pastoren... Leute auch ansprechen, seelsorgerlich. Und also, mhm. es gibt den einen, der sich auch wundert, weil er, der Hauptpastor spricht immer die die Unbekehrten, wie er mhm. sie sieht, als Christen an. Ja, furchtbar. Und die und die Bekehrten als nicht Christen. Ja. Also was er auch mit Gesetz und Evangelium, was die in ja. dem Moment brauchen. Also und erstmal ist es sozusagen tolles ja, Anschauungsmaterial, wie man es macht. Mhm. Aber es ist, als man, wie gesagt, das Tolle ist, man, also ich, oder ich finde mich an vielen Stellen eben darin auch wieder
0: mhm.
1: und werde selber dann so angesprochen.
0: Also, ja. Gibt's noch was, wo du, ich meine, wir haben, wir sind fast kurz vorm Ende aus dem Buch, wo du sagst, ey, das würde ich gerne, Wirklich nur noch ganz wenig bisher gesagt.
1: Ja, da, nee, also wir machen das jetzt so, wir laden alle, also ich habe auch gemerkt, dass ich Leuten Druck mache. Malte hat erzählt, wie ich ihm dieses Buch, warm geschwärmt habe, das freut mich auch sehr. Und dass das jetzt dazu geführt hat, dass es jetzt in vollständiger Ausgabe nach vielen Jahren erschienen ist. Aber ich erlebe das auch, wenn ich Leuten so sage, das musst du lesen, dass die, denen das Druck macht. Und die denken, oh, noch ein Muss. Und ich denke so, sonst verpasst du was. Ja? Ja. Also ich freue mich total. Wie gesagt, ich mir, habe mir das jetzt aufgehoben mit dem letzten Kapitel, weil ich denke, also ich, man kann fast jeden beglückwünschen, der es noch nicht kennt. Ja. Weil es wirklich, also, wie gesagt, auch den allermeisten Leuten, denen ich das empfohlen habe, die sagten dann, ey, super, danke. Ähm, und dabei würde ich es jetzt belassen, da gibt es noch viel zu entdecken. Ja. Und wenn es dann äh, ist, ich habe mal, ich hab mal ähm, es gab mal in Amerika einen Pastorenkonvent, der nur über dieses Buch ein, eine ganze Tagung gemacht hat und was man daraus lernen kann. Das könnten wir dann immer noch mal machen, wenn es dazu Fragen gibt, hä, wieso? Wie, was sagt ihr denn zu der Stelle, wo, äh, wo die eine magt, das ist auch so eine Lieblingsstelle von mir, die haben wir, glaube ich, auch schon mal zitiert, mhm. da fährt so ein Pastor über die Höfe und mhm. macht dann so Gruppenseelsorge. Also er sitzt auch da. Die, die, ist auch Savonis, mhm. ja Also die Leute kommen alle und dürfen Fragen stellen, die sie zum mhm. Glauben Also Tischgespräche analog sozusagen. Ja. Und da fragt eben eine, woher weiß man, dass man ein Kind Gottes ist? Ja. Und das, wie der antwortet, ist, glaube ich, auch ungewöhnlich für, für viele. Also
0: jedenfalls ich lese es mal als Schlusswort vor.
1: Ja. Okay. 86,
0: seit 86 und dann wünschen wir euch gute ja. zwei Wochen. Wenn ihr uns was schreiben wollt, schreibt eine E-Mail an tischgespräch@gmx.net. Tischgespräch mit der E. Wenn ihr immer sagt, Themenanregungen, Fragen, immer her damit. Genau. Literaturempfehlung. Literaturempfehlung. Und ich lese einmal diese Szene vor, von der du eben sprachst. Die Fragen kamen nun mit immer größerer Leichtigkeit. Sogar eine der Töchter vom Nachbarhof wagte sich mit ihrem Kummer heraus. Wie soll man sicher wissen können, ob man vom Geist Gottes berufen ist? Savonius überlegte einen Augenblick. Dann griff er nach seinen Unterlagen. Raschelte mit den Blättern und las Christina Jons Tochter. Doch, du bist von Gott selbst berufen. Denn hier steht es. Bist du als unter seinen Getauften aufgenommen. An der Sache kannst du gar nicht zweifeln. Aber wenn man nichts fühlt, so fühlt Gott desto mehr. Das Mädchen schwieg und wurde rot. Ja.